0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第三十二集，我是主持人 Titan。今天呢 ，Maxin 不在，我们还是有邀请到三创育成基金会的驻点创业家 Lawrence 林依如。
1: Hello， 大家好，我是 Lawrence。
0: <笑>那除了 Lawrence 之外呢，其实我们今天还有一位特别来宾哈、哦，他是 Three Voice 台湾接生总经理曾明显。那他在网络上的称号呢，大家都叫他小海总理，但或者是有人叫他小海。那我相信，如果大家有听我们。新建广播的听众，其实你会发现，我跟 m 美欣以前也在 Q 小海，罗恩斯也在 Q 小海。他在29集的时候，我们在讲整理资讯的新法的时候， l r 罗恩斯就说他是从小海那边学到用 Hazel 这个 App 去把电脑里面的档案做一些自动化的处理。然后我们在应该是上一集吧，哈， 3 0 31集，我们在讲电子书的时候，我有跟大家分享，就是小海以前有跟大家讲说，应该说他跟我讲啊，跟我说他怎么选书，他就用 Audible 有声书来选。然后他听完很多有声书之后，他觉得特别好的书，他会去买纸本回来看。这是一种他筛选书籍阅读的方法。那之前我我们的科技创业周报有跟大家分享过他以前读 Audible 的心得，还有他回顾他每一年，应该从2016年开始，每一年都有记录，就是他听过的 Audible， 然后有推荐他推荐的书。那今天我想 Audible 的话题应该也是跑不掉的。我们请这个小海先跟我们听众打一下招呼。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是小海。好，那今天我们要讲的主题呢，其实有我们要聊的主题有几个啦，但是其实都紧扣或者说环绕在一件事情上面，就是要怎么样变强这件事情。那但是呢，在进入主题之前，我们要跟以前一样，我们先来回答一下听众的问题。难得有听众来问问题，就是要好好的回答。我们在 iTunes 上面有听众来问说，苹果的这个 Podcast 排行榜到底是怎么决定的？那其实这个根据我们的研究，首先我跟大家讲哦，苹果没有。公开从来都没有公开的表示，或者说告诉大家说到底这个衡量的标准是什么？排行榜一直变来变去，它一天大概会变更大概三到四次。我的观察是这样。那苹果从来没有告诉大家说它的指标是什么。那我们只有从网络上可以看到有些人去做实验。台湾有个节目叫做《马里欧陪你喝一杯》，那主持人马里欧他也有跟大家分享，就是说他认为应该是在一段的时间内新增的订阅数比较多的这个节目，它在排行榜可能就会排得比较前面。他认为这个指标这一项指标就是在某一段时间内新增的订阅数，这个指标会比一般我们以为的新等的评分或者是留言的多寡，这个指标还要来得更重要一点。那我觉得这个好像是可以理解的，因为不然的话，其实永远新节目都很难跟旧节目去竞争，所以它势必是要掐一个时间点，比如说过去二十四小时、过去三天内，然后要有一些新的指标，比如说新来的订阅数啦什么的。那我想这个给。各位听众做一个参考，然后呢，还有另外一个啊、呃，另外一位听众，我猜是跟 iTunes 同一位哈，他来我们粉丝团就是私讯问我们说啊，请问到底要怎么样拿到那个大家的评论啊、打星什么的？我现在示范给大家看哈，就是如果你喜欢新建广播，各位听众你喜欢新建广播，我们就欢迎你到 iTunes 上去帮我们打星或者写留言啊。其实我们也做没什么特别的地方，就是呼吁大家在节目里面呼吁大家。开头啦，或结尾呼吁大家帮我们打星留言，这样。所以，如果你现在有听到这一段话，那你还没有帮我们打星，就麻烦你就是点一下那个链接。如果你现在是用苹果的 Podcast App 听的话，你就可以直接帮我们直接打打五颗星，这样子就好了。那另外一个呢，就是欢迎大家去订我们的 Star Rocket 科技创业周报，每个礼拜三晚上会出刊，里面有我们帮大家精选的推荐的文章，还有比较特别，我们觉得值得推荐给大家的 Podcast。那当然还有我们每一个礼拜都会新推出的，你现在正在收听的新建广播，所以礼拜三早上你可以听新建广播，晚上你可以回家看《科技创业走报》。那我觉得这种应该会让你比较有力气面对接下来礼拜四、礼拜五，然后再来就周末了。这样欢迎大家来订阅。然回到我们今天的主题啊，今天我们请到 Lawrence 跟小海要跟大家讨论说怎么样变强这件事情。那主要呢会分成三个部分。这边我先讲一下啊，小海以前是一个乐手，好，就是唱歌，而且是创作歌手， Walker、对他还有发行过一张专辑。<笑>那后来呢，他去当工程师，他一开始在智邦生活馆当 PHP 的工程师，然后后来呢到了这个 Jason s t r e e t Voice 之后，是因为要接手或者说拯救这个。网站嘛，然后开始用拍 y t 对，改成写拍 y 那后来呢？他从这个工程师，就是第一线写程式的这个工程师，升级到讲升级嘛，好、哦，会不会很奇怪？转职，转职，哈、哦，对，职，转转变成这个管理工程师的，就是工程师的头头。然后到后来变成技术副总。最近他有一个枝芽上的一个变化，就是他变成总经理，所以他负责的工作从管工程团队、技术的问题。变成啊，还要面对行销跟业务。今天就是要特别请他来跟大家聊这一段，就是从工程师转职到不同的啊，这种我们讲手背范围的工作的时候，他必须要面临的一些调整，跟他怎么处理这些状况。我相信我们的听众有蛮多人是工程师，那可能有一些人在。不管是现在或者是将来，可能都会面临，就是跟小孩之前遇到的状况很像。那这个部分你都是刚好也有类似的经验可以跟大家分享，所以我想我们今天找到这个两位来宾是很适合来讨论这个问题。那第二个呢是个人的部分，就是我们刚刚有说嘛，今天的主题是如何要变强，所以我们也会问小孩说，这个以工程师的身份来说，或者是说以身为一个总经理的身份来说，到底一个人要怎么变强？你当总经理总不好意思比下面的人，就是。被人家看，就是说看不起嘛，对不对？所以他其实总经理的压力应该也是蛮大的，不可以被人家发现说怎么怎么都没有变强，对不对？对，没错。对，那最后第三个呢，其实呃是要回来跟大家聊一下，就是小海他有做一些有趣的 side project， 就是业余的时间做的专案。那其中一个专案其实跟我们的 podcast， 就是大家现在在听的这个 podcast 是有嗯蛮密切的关系的。就是他在几年前有做一个专案叫 My Audio Cast。算是台湾曾经出现过比较大的这个 podcast hosting， 就是所谓的托管我们 podcast 内容的网站跟服务这样。那这个我们可以请他来分享一下他自己以前的经验，然后顺便讲一下早年的时候台湾的 podcast 到底是哪些人在录 podcast。好，那我们就直接来聊这个问题啊，就是我刚刚有说小海他从工程师转成管理职这件事情。那我今天想要特别请他跟大家。比较一下，从工程师转成管理工程师的这个管理职，跟他从这个技术总监再往上升变成总经理的这个历程当中，这两个阶段的差异是什么？然后他还有在这中间遇到什么困难？我先请他跟大家分享一下。好，我觉
2: 得今天好像会讲非常的久，所以我稍微讲快一点啊，<笑>或者是呃可以可以，把我准备的内容稍微再精华一点。所以这边要讲的就是工程师转管理职跟技术。转总经理，对，因为其实刚刚会提到说他是不是升级，但其实后来我在各种文章或者书籍当中，其实他都会在说他并不是升级，而是他是完全另一份不同的工作，所以比较简要说，它是一个转职。所以转职的重点就是在你先前拥有的技能都会失效，就是跟玩游戏一样嘛。OK， 好，那我先来讲一下所谓工程师转管理职这件事情好了。最早其实，在开始做 Street Voice 的时候，其实因为人数非常少，所以那时候其实就有一个念头说，如果说我可以找更多人一起来跟我开发，那我其实脑子里有很多想要完成、想要开发的有趣的事情，那我们就可以做很多事情，然后可以做很多有趣有意义的事情。可是，在管理职之后，你第一开始会面对的问题就是，哎，我要开始找人。那找人其实。即便到目前，我可能从一开始到现在，管理者可能已经十年了，还是觉得找人是一件很难的事情。那一开始其实非常的挫折，因为并不知道如何辨识一个人到底对不对。我觉得这个问题其实，即便到现在，还是会在内心怀疑说：，哎，我今天聊的这个人很开心，到底对不对 ？OK， 所以一开始其实蛮挫折的。然后甚至睡觉都会睡不好。我我相信很多管理者可能都会有这样的经验。那因为你根本没办法 make sure 说这一个人到底 on board 之后他的 performance 好不好，因为以前就只有你自己，那现在你必须要仰赖其他人，然后你要 make sure 他的产出，甚至你会期待他的产出跟你是差不多的，不然你其实很容易感到挫折。我相信很多管理者都会碰到这个状况。另外一个就是当转职之后，原本可能你其他同事，可是你现在突然变成他们主管，我觉得那个主管的态度或者状态其实很难做得出来。所以其实碰过很多管理者，就是他其实只要跟他同期的同事都还在，他其实就没办法发挥。可是当同期的人都慢慢走了之后，他的态度状态就出来了。他马上就真的是变一个管理者，因为新进来的马上就变成他的下属，就那个态度其实差别蛮大的。转职过来其实最大的问题还是在刚才提到这些啊，就是你很难从一个原本实际做事的，然后开始要去指挥别人。或者是怎么去跟你的同事、下属沟通，让他可以把他的 performance 做出来，或者是导正他的方向。其实我觉得这是一开始从工程师转到管理职最难的一件事情，因为你那个态度其实很难做出来。再来就是你怎么日常去跟他们沟通，你会害怕有一个问题，是因为工程师，我相信大部分或者是很多工程师都会是不希望跟人家沟通。就是说，哎、欸，我其实写写程式，我就是跟电脑打字就好，我跟电脑沟通。至少我最早是这样啦。可是后来发现，完全不是。就是其实每一每一份工作都是需要跟人家沟通的。可是，工程师 native 可能，也许像我这样的人，有一大部分是不喜欢有跟别人太多的交流或者是沟通，希望透过电子的方式就就搞定一切。可是，当你边场管理者之后，这件事情就变得完全不可能。可是我觉得这个就是一个最大的门槛，你怎么要跨过这个门槛？比如说国外的一些文章都在写说，呃，你怎么去建立这个 engagement？ 他们偶尔在讲 engagement， 你要把这个 engagement 建立起来。那我其实不太确定中文到底是什么。我后来的理解是你可能在办公室，在可能上厕所啊，或去茶水间的过程、路程上面碰到同事，你跟他问候一声，哎、欸，最近还好吗？可能就有所谓的 engagement。他可能会跟你说：“哎，还好。”或者是说跟你比较贴近一点，他会说：“哎，最近碰到一些问题。”不然，如果你当中都没有去说，呃，建立这个 engagement， 你就会 lose 掉很多碰到他们问题，然后帮他们解决的机会。我觉得这个蛮重要的。甚至后来学到所谓，呃，要定期的跟这些同事玩 on。n e 像我后来学习到的是，我还做了一份表格去做绩效评估。但实际上，这个绩效评估的。用意是在说建立沟通的管 道， 因为你没有其他的时间去真正好好跟他聊他的 performance， 你觉得他哪里有问 题， 那你很难找到一个 Q 点去跟他 说， 哎， 我觉得你哪里可以再更好。可 是， 当身上管理者通常会害怕去讲这件事 情， 可是你当一当你借由这样的方式去跟他聊的时 候， 其实会比较不那么突 兀， 而且有一种代入感会。比较自然在进行这件事情。哎，小二，你刚刚说透过绩效评估比较建立沟通的管道啊，具体来说是什么？因为其实一开始，像比如说我们公司其实没有所谓的绩效评估这件事情，那我就后来在思考，我该怎么去做这件事情。那我其实一开始的用意是说，哎，假设这个人 performance 很好，那我年终给他比如两个月或者是更多，而不是可能大家都齐头式的。另外一方面，是有些人 performance 就很不好。那如果他跟大家一样拿年终，那你会觉得哎，对其他人不公平。所以我出发点比较像是哎，我去怎么样评估这些人，让他可以拿到更多的年终，就是增加他留留存的意愿。我觉得这个从找人开始进来一连串的其实都很重要。那我就去设计说哎，我要看中这一个同事他怎怎么样的能力，什么样的特质，他是需要我们 daily 在 co work 的时候是很重要的事情。比如说他的沟通能力，或者是所谓主动性，他会去呃协助其他同事。常常有时候比如说我们开发一个东西出问题了，可是我们可能登高一喊说：“哎、欸，有东西出问题了。”可是没有人跳出来，那这时候主动性就很重要了。因为可能我今天同一个功能有好几个工程师开发，可是如果有人会主动跳出来，那其实你就会很放心。那后再来就是你也觉得，哎、欸，其实他很主动，那我觉得这件事情就会可以帮他加分。再來就是会去注重 co work， 或者是说他开发的效率。我大概列了六七点，但我我觉得我先列举这样就好。这样其实就变成说，除了 co work 执行效率之外，还有就是说跟同事之间相处，其实这几点其实蛮重要的。那我就会去请他自己先评分，比如一到五分，你会帮自己评几分？但曾经碰过就是说，哎、欸，我帮自己打超高分的，可是实际上我就帮他打了一分或两分。重点就来了，只只要我们的分数不一样，我就可以跟他聊，哎，为什么我们的认知这么不一样？那我们这时候其实就开启了一个沟通的管道了。针对这某一个特质，比如说他在主动性这件事情，他觉得他很主动，可实际上你完全不这么认为。那我们就可以透过这一点来聊说，哎，你觉得你为什么觉得自己是非常主动的？那我觉得你为什么没有？那我们就可以来
0: 好好聊一下这件事情。最完整的这种所谓评估绩效的时候，其实不是只有看自评跟主管或者是同事的评分。评完之后，应该还是要去搞清楚为什么会有那个差异，然后让这个同事他可以去做一些改善，这样子
2: 。对我来说，其实最重要的是我怎么去校正。说校正好像不太对，是给建议，就是说我怎么去给这个同事建议，大家可以，比如在未来可以有呃更正确的。也许是态度，或者是更主动。如果他有这样的调整之后，我也可以尽量帮他加薪或者什么的。我觉得是，如果朝正面的方式的话，这个是
0: 一个不错的方式。那后来转职变成总经理之后，有这个差别是什么？这
2: 段经历其实还蛮 fresh 的，因为就这半年，所以其实历历在目。那其实最主要的差异呢，跟原本所谓技术的管理值最主要的差异，其实就是你的手背范围突然变得很大。以前在技术这个范围，其实某种程度，我就觉得，哎、欸，其实只要是技术，对我来说都不是任何难题，因为我从找人到辨识跟平日常的讨论，甚至是 performance， 其实都可以去 handle。所以其实工程师对话之间，我某种程度还是可以维持一个很强的状态，因为在技术方面还是蛮有自信的。可是，当我的手背范围拓展到行销，然后业务，甚至是营运的时候，因为我在接任总经理的时候，其实第一个任务就是重建整个行销的团队跟业务，所以一开始我就设定一个目标，我必须要找到一个很强的人。可是这时候我，我我自己不懂行销，我怎么去找到一个很强的人？但我首先就是先跑去买四五本书开始读行网络行销。刚才提到就是说，这个技术管理值跟总经理之间的最大差别就是手背范围。那我觉得这当中最需要提的是，因为你接任的东西，你接手的东西很多是你不懂的，这时候你完全没办法用过往的经验来复制，因为过往经验你技术你都懂，你可以辨识这些人。可是当你在这个职位的时候，你就必须要去找到对的人。不然他怎么乱搞，你也不知道；他这样做对不对，你也不知道。可是重点来了，其实我们在看书或是看一些文章，都会说：哎，其实你当管理者或是开公司，最重要就是找到对的人。可是你怎么知道他对不对？好，这题对我来说也是蛮难的，所以我运气也不错，找到一个对的人。OK， 那然后来团队 build 的还不错，所以从实务上开始学着去做行销啊，谈业务，然后做网站的营运。那最难就是我其实 daily 跟以前完全不一样。以前我可以发发号施令，就是诶、欸，我觉得今天在技术上面这个 server 程式就怎么写， server 就怎么 run， 开开几台。那问题今天可能来的时候倒站了，今天问题可能在哪里？你就去看什么跟我说，那我觉得哦，问题应该是什么？你看对不对？我可以很快的去 handle 这件事情。那当你在不熟的业务当中，其实你完全不会有这样的自信去这样发号司令，因为你其实甚至会怀疑自己说的到底对不对。所以这时候你仰赖的那一个人就非常重要，因为他必须要比你强，他必须要提供你正确的资讯跟对的处理方式。所以我觉得最大差异在这里，从很
0: 有自信到有点没有自信的状态。可是身为一个总经理，就是在心理上你要接受别人比你强。这是很容易的事情吗？其实这半年来，我
2: 觉得也不是什么难事啦，也不是什么难事。应该说，后来意识到，呃，管理职其实并不是说你的专业能力有多强，而是说你在设定方向、目标跟整个团队在执行的时候，那你可以做正确的判断，跟问对的问题，这个其实很重要。因为其实我觉得这半年下来，其实在带行销业务团队的时候，其实会一直会碰到很多问题。因为我们开始就要面对客户了，跟以前写程式不一样，我就是团队自己弄一弄。那现在面对客户的时候，其实就会因为跟外部合作会产生非常多问题，来来回回等等。这时候就会需要很多快速的判断。那这时候就说，因为你不懂，你就会可能因为以前那样的状态，你会很不敢去发问。你会害怕去发问，因为你不懂。可是你会觉得说你是总经理，我不应该问这种听起来很笨的问题。我觉得这是最大的难题，要需要去克服。你不懂就要问，甚至你要知道你问的这个问题到底对不对，它是不是一个好的问题。如果你问出一个很笨的问题，那真的就是很笨了。可是你可以问出好的问题的话，其实你的高度还是窄的。这是我这半年来的领悟，所以问对好问题是很重要的。这前提就是，你其实你在方向跟事情的了解，比如说是不管是 scope 或者是某种程度的专业性跟一些习惯，比如说业界的习惯是什么，其实你还是要去了解，你才能问出对的问题，那你可以真的得到答案。小
0: 海，那我问一下因为你现在是总经理嘛，啊，你以前要带工程师、嗯，你会不会有工程师觉得说，啊，小海换一个位置就换一个脑袋，现在就对工程部的就没有那么照顾了？还是看法怎么？突然好像要求就跟以前不一样
2: ？老实说，真的有。<笑>对，我觉得某种程度你必须要换个位置，换个脑袋，因为其实像我现在在思考的 always 是在我们开发了什么功能，我要怎么去 sell。怎么去行销？怎么把它放大？因为以前当技术人或者是技术主管的时候，都会觉得说：，哎，我今天这个功能开发出来了，那我们只要丢到网络上，就会有很多人来用。可是常常事情并不是这样的，所以呃，当你开发的功能之后，如果没有好好的去做一些 marketing 啊，去 sell 或者对外说，其实你很难有一定量、一定的使用量，或者说你很难有所谓的收益。所以现在一直在做都是这件事情。那以前会那样思考，其实某种程度也没错，因为我自己的拆报节读还是蛮多人用的啦。可是实际上在公司的时候，就会觉得说，哎，其实并不是这样。你没有就是有没有人会来？所以其实现在比较多的精力都是放在说所谓的 marketing 上面，比如说我们这个功能到底能不能卖得出去，到底怎么去跟使用者、跟消费者沟通，他们才会来使用。我觉得这是现在最大的不同啊！可是我还是蛮站在,在技术端的，因为对我来说，我技术其实相对了解的状况下，其实会有一个好处是，我可以知道这个功能大概需要花多少的力气下去做。那如果说它不用花太多力气，我马上就可以去行销，那其实就可以很快的获得效果，用更少的力气做更对的事情。那以前可能会碰到一些，比如说业务来的需求，行销来的需求。其实他们都都会提一些你听起来就觉得很昂贵的功能，可是他们做的事情非常的小。他们会提一些可能很复杂的功能，想要达到很多元的功能、很弹性的功能，可是实际上他们以后可能也不会用到。可是你却要花很多时间去帮他们开发，可是并没有所谓的效益存在。所以现在我觉得我两边都懂的好处是，我可以用我觉得最轻量。最好最少资源最少人力的方式去达成一个极大化的功能，然后去对外宣传，那马上就会有结果，会有效益进来了。所以以前
0: 的问题就有可能是比例的问题，就是可能业务或者是行销那边他们想要的东西，需要考量到其实是消耗很多工程资源，但是那个效果并没有成正比嘛，对不对？對就是当我们投入这么多的工程资源下去做的东西，理论上应该要一个。主力的产品重大的功能更新，可是行销或或者是业务那边要的东西，只是一个很短期的、小小的，一个做完就没有了。但它可能会耗用到很多工程师的精力，因为其实他们也很难去评估
2: 。可是我今天如果说我今天从头开始就可以评估所有事情的时候，我其实就可以马上收缩到最有效益的状态
0: 。那每一次转职或者是说职务的变换，你可能要管的人会变变多。嗯， 对， 本来只要管工 程， 那现在要管业务跟行 销， 那要管的人也变多了。这种转换对你来说是顺利的 吗？ 还是说其实有一些状遇到一些状况 啊？ 你怎么克 服？ 其实一路
2: 以来都还蛮顺利 的， 可是最主要就是你会在路上碰到一些瓶 颈， 那你怎么去解决这些瓶 颈？ 比如说 呃， 一开始因为管理的人数变 多， 那比如说 呃， 国外一些书 籍， 王帝是什么定律 的？ 一个 t r i b a l 你顶多就只能15个人，对，那团队某种程度是这样，你超过十五人，你就很难去管理了。呃，最早碰到就是说，哎、欸，我其实可能会需要有 app team 的 leader，web team 的 leader。那再來就是 ，OK， 其实我还需要 PM， 因为我时间越来越少了，可能有些人很难相信我们其实早期并没有 PM， 所以我早期其实我身兼 PM， 所以我后来又开始找 PM， 那其他们就可以帮我分担很多事情。不顺利的，其实还是在角色转换，还有一个非常重要的点，就是从执行者，就是开发者，转换到管理者的时候，一开始可能半年一年，其实你很难去放手，就是说，哎，今天有一个功能来了，你会觉得，比如说照顾工程师，觉得让他们去开发一些比较正规的功能，比较完整的 feature， 那有一些很零碎，就想，哎，这我自己来，不要打扰工程师。再來就是另外一种是，哎，我觉得这个很难，一定要我才能解决<笑>。我就会落入这种状况，所以这个也没有丢去给工程师，可能就会落入一种，哎、欸，工程师其实没有真的帮你省到时间。再来就是你复杂的工能也丢不下去，他也没有，那就是没有这些经验可以学习到，就是成为他以后的养分这样。所以不管是小或者是复杂，都会很容易落入哎、欸、丢不出去的状况。所以在我转职没多久之后，就会碰到一个状况是，是我变成团队中的瓶颈了。因为其实我也没有那么多时间去写扣，所以我可能写一半，二、哦、要去开会，一直开，然后结果哎，隔天还是同样的状况，所以我可能一个小功能，比如说刚才提到的小功能、零碎的功能，我可能花一个礼拜才完成，那甚至两个礼拜，人会来追我说，哎，小海，你那功能好了没？那最后我只能就是，哎，不好意思，后续你可以帮我接手嘛。所以我觉得不顺利，可能就是说，呃，一开始其实管理者很容易成为就是团队中的瓶颈。再來就是，其实我没有碰过那种扩张团队的状况啦，所以其实我目前碰到都、就是呃慢慢一直新增，那可能今天有一个产品，然后隔几年有一个产品，那就是都是慢慢成长的状态。但这两种状况其实很难一概讨论，所以我其实并没有碰到就是说快速扩张那种问题，而是慢慢增加。那慢慢增加，我其实就是在思考说我今天身上呃 loading 是什么比较重。那我就开始 offload 出去，开始找人，比如缺产品经理。那目前可能就是说，我现在做了这么多年，其实就开始碰到一个问题是，我现在是要总经理了，可是下面没有足够的管理者。那可能先前，比如说我从两年前就开始开始培养一些，可能是未来的主管。比如说哦，我现在有一个产品，其实每个产品都会需要至少有一个 t e c h lead。可是当 t e c h lead 的时候，其实他们还不属于所谓。管理者的角度去跟同事共事，那可能大家都还是最后还是会来找我，所以我那时候就开始去传授这些 t e c h lead 的管理者的经验，比如说啊，你今天碰到这种问题，那假设之后你自己碰到，那我现在可以跟你说之前会怎么做，那你觉得这样有没有道理？如果你觉得 OK 的话，那你之后假设你要接主管的话，你有没有这样的意愿？如果有的话，我可以把我相关的经验传授给你，就变成说后续当。碰到很多问题，那我其实就会针对各种问题去跟他说，如果是以后这样的话，应该要怎么做？你可能有时候态度必须要硬一点，有时候必须要直接 comment 这些同事、其他同事去跟他说他们该怎么做。因为其实当初我碰到最大的问题是我没有办法拿出那个态度，那今天我就会去跟这些我觉得之后可以当为主管的同事去跟他明确跟他说。假设你以后这样碰到状况，你应该怎么说？应该怎么做？那你心态应该是什么？因为其实当我今天是同事的话，我其实可能会开始去抱怨这个同事。可是当你是管理者，你不应该去抱怨，你应该去跟这个同事聊，应该他应该怎么做，你期望他应该怎么做，你希望得到什么结果？那我觉得这个心态上其实差异是蛮大的。
1: 都是蛮好奇，像你走了这一条从工程师最后变成总经理这条路，这是你有意识的选择，还误打误撞误撞的结果？那以及你会建议怎么样特质或怎么样性格的工程师，也可能可以考虑走上这条路，走上这条不归路嘛？
2: <笑><笑>其实我会觉得自己有点随波逐流啦。因为当我一开始设定，当然就是说，哎，我今天想要做很多事情，我希望找到更多人来跟我一起完成这些事情。我觉得这个角度其实梦晨就是往管理的方向去走，可是当然路上就会碰到很多问题，甚至是也会回头怀疑自己，我为什么要走这条路？因为其实第一个门槛就是我今天开始不写扣了，开始做管理者，可是管理者的经验也还不够的时候，就会想说，哎，如果今天我离职了，或是公司倒了。我到底是要找管理职，还是要回去写扣？我回去写扣是不是能力已经跟不上了？那我去找管理职，是不是经验还不够？那我是不是现在什么都没有了？我觉得第一个可能会碰到的问题是这个。以前工程师其实我很明确，就是诶，我今天学会什么，我那个感觉是很很 solid。就是说，诶，我今天就是会这个，我可以说自己是比如说 Python 的 developer，Angular React developer。可是我今天是管理者，的时候，哎、欸，我什么东西都拿不出来，可以讲说，哎、欸，我今天有什么的技能？其实那个落差是很大的。以前工人是相对比较踏实，对我觉得那个转换之后会有这种落差的感觉，其实非常大。后来继续走了之后，我觉得现在其实，在管理，我觉得有抓到一些 m a g 所以还算蛮舒服的啦。目前，但我觉得一路下来其实并不是有意识的，但是。当我随波逐流被往前推的时候，我觉得这条路其实也是可以走的方向。那所以我在当中就开始去 study 很多财务相关的啊、行销啊、法规相关的、公司相关的、投资相关的，因为可能以后也许当个董事之类的，或者是当个 VC， <笑>所以我就尽早去做这些功课。那也许我下下一个阶段就会马上用得上，所以。当中也不能说完全无意识，而是 OK。既然我今天走到这样了，我就开始多做一点准备，把自己的手背范围再拓展一点，让至少我以后在职场，比如说也许是公司对公司的状态下不会出球，我可以跟人家沟通。对我
0: 觉得这蛮重要的。所以如果有一个工程师，他今天面临刚刚罗文是讲这个，我们要选择要继续走技术，还是说要慢慢往管理职移动？那。走到一半可能会遇到你刚刚讲的状况，就是说啊，我现在比较少写扣，比较没那么熟，可是管理的经验又没那么成熟的状况下，他会不会有一点，比如说我啊，我就慌了，我就开始又回去写程式，然后又没有继续学管理这件事情，比如说花其他时间去了解其他的 business 的其他的面向，那这样你会建议大家千万不要这样做吗
2: ？千万不要这样做嘛！我应该从更底层一点来讲好了，工人师其实。时常会去讨论一个课题，就是当你年纪越来越大了，公司通常会希望你转管理职，可是很多工程师不想，所以其实一直有一个议题，不管是台湾或者是戏股也都会有，就是说你可以去，比如 Hacker News 可能九九就会浮出来一篇，就是我可能到几岁了，我都还是在写城市，然后我们在台湾可能就会看到，哎，又被转转出来了，所以其实大家对写城市、写到老这件事，其实有一定的向往。就是、说，哎、欸，其实我可以不用转管理职，那甚至说会去拿一些细股的公司的案例，说，哎、欸，他们公司有明确的规定，就是说，其实你有一个 position 就一定是写城市的，然后那个人可能现在四十五岁五十几岁，他还是在写城市，不是管理职，所以这种状况其实，在城市圈其实有好长很好长一阵子，我应该十年前就有看过这样的讨论，那我觉得。我可以提一下，我上次去 Modern Web 演讲后的状况，就是很多人来问我管理职这件事情，他都说：“哎、欸，小海，我跟你碰到一样的状况，我现在就是在当初刚接管理职，然后会觉得哎、欸，很犹豫，我到底该怎么做的状态。”我觉得其实这种状态其实大家都有。那我觉得怎么去选择这件事情，其实我其实很难给出一个答案，或者说你有什么怎么样的特质？对我觉得，如果说你。不怕沟通，或者是你很擅长沟通，我觉得你可以去走这条路试试看，或者说你对于想要掌控更多、更大一点的范围，我觉得那就应该要去试试看。因为其实当我在走这条路到现在的时候，其实觉得光写程式其实还不够，因为其实你缺少了一个产品其他很必要的条件，就是说我今天写一个东西，它到底能不能红？其实你很多时候需要有所谓的 marketing 的 mindset。比如说，我以前做一些 side project， 其实就具备了很多 marketing 的 mindset。就我觉得，哎，这个做出来一定会红，一定会有人用。对，所以我现在做的 side project， 其实都还蛮多人用的。那如果说你今天没有这样的 mindset， 你很难去做出一个会受欢迎的软体，一个受欢迎的服务
0: 。我之前有读一本书啊，叫应该是叫 The Creative Selection 吧，是一个苹果的前工程师，哦、对,对,对，叫 Ken Kershenda， 他他讲。他那时候刚进入苹果的时候，就被找去做 Safari， 就是 Mac 版的 Safari 的这个浏览器。他后来工作也算蛮顺利，的，所以他就被升到一个 Principal 的位置，通常叫什么
1: 主任工程师之类的吧。对
0: 。然后他他失败了，他就是当的很不顺利，他就回去跟上面的人说：“不好意思，我我还是回去当工程师好了。嗯”然后他后来接下来的工作好像就是做 iOS 的键盘的这个键盘的开发。大家有兴趣也可以去找一本这本书来看一下。我想这个应该也是有可能会发生的事情。但是如果就是工程师听众，你有遇到这状况，我觉得应该还是可以不用特别的慌张啊。因为我看他的案例，他回去做，后来开发这个键盘也是做得还不错，甚
2: 至如鱼得水。对，就是他们在讨论，我觉得这本真的蛮不错的，就是大家有兴趣真的可以去听一下。很多后期很多 iOS 开发的一些一些心得，对他们其实都在书中都有讲出来。嗯
0: 那如果你刚刚有提这个问题嘛？就是工程师要怎么选择、嗯，就是你要继续写程式，走技术这条路，还是说慢慢的往管管理职靠拢？那你你自己的经验，你当初在想这件事情的时候，你怎么想
1: ？我觉得我的状况应该是比较极端或少见，就是我是先想好我要我要的是什么，然后才来决定。那我应该先走第一步是什么，第二步是什么？那我还记得我是因为大学的时候，我觉得做网站很有趣。然后做网站，它可以变一个产品，变一个产品，它有机会创业。那我就想，哎，那我就自己先把产品做出来。那我要怎么做出这个产品呢？就是我先当一个会写程式的人。所以有时候我都会说，哎，我不是工程师，因为我觉得在我心中工程师是很厉害的。那我如果这种半吊子的我也叫工程师，那我觉得我对不起很多我觉得厉害的工程师。但事实上就是 coding skill。对我来讲，就是一个我实现想法的工具。但我的最终目的是，我可能蛮早就决定我要创业。刚刚在讨论这个过程中，我又想到我，我虽然工作经验不多，因为我大部分的时候都在自己创办的公司里面任职。可是我短暂在别人家上班的经验里面，我回想一下，我那感觉都是我心中想的都是，如果我是总经理，我想的是什么？哦，就是我就试着在练习换位思考，就是，诶，为什么他可以当总经理啊？啊，那如果我想要当总经理的话，我跟他的差异在哪？会会这样思思考练习是，可能是我的自己的一个习惯之外，我也觉得这件事蛮有趣的，因为我很想要观察自己，也观察别人。那这是我在这个职业选择上的另外一个点。然后我刚刚又想到一个最后一个，我觉得更有趣的，就是因为刚刚也在聊所谓的变强嘛。然后我就想到，因为十年前我认识了很重要的人，叫陶运志先生 ，Stein，Stein 是。呃、uh, ，Inside 的创办人 ，Inside 的第一任董事长，也是后来 Line 台湾的第一位总经理嘛。那我印象非常深刻，他在十年前就要跟就跟我说，他说：“嘿、hey, ，Lawrence， 你一定要变强，你最好比我还强。”他是这样跟我讲。啊，我就那时候很年轻嘛，也不懂。我说：“哎、欸，这个通常你会变得更强，那我怎么超越你？”他说：“没有，我们变强的方式不一样。”好，但是他要我做的就是说我变得更强，他才可以去做其他事。那这样子也会对他有好处。如果我跟他是一个团队的时候，那我我觉得刚刚这两三个人生经验可能算是影响了我这条路。就是我一开始想的、就是，就、欸、哎，我先学会做，这先 coding 做产品，然后让产品赚钱，然后呢，慢慢的我发现哦，原来财务很重要，哦，业务很重要，然后我就用各种机会帮自己创造出那样的工作职位。例如我第一次创业的时候，我的工作就是 sales 兼 PM， 我写程式的量就变少了。那反而我现在工作刚好是十年了嘛，我今年的选择反而是我想要多 coding， 因为我我现在的状态比较像是，我是当年的那一个想要做出产品的人，因为我要想要再度创业嘛，所以我就要多 coding， 所以这其实是一个我觉得很复杂的组合，我觉得这不是一条。路说：“哎、欸，我两条路只能选一个。我觉得它是一个比较像一个排列组合，或一个投资组合，一个圆饼图。你可以想象，就是说我的时间分配，我会说：‘哎、欸，我有七十七八十的时间在 coding， 二三十的时间在做沟通、做管理或做领导。’好，那甚至我有时候更极端一点，我会想的是：那我用两倍的工作时间来换到一个管理职跟一个工程师的工作时间，来让我两边可以同时跑。那、啊、说真的，这样很累。可是因为我心中想的并不是说。”哦，我要去找一份工作，然后把自己放在那个位置上。我想的是，那我最终追求的是什么？所以我觉得这个问题对我来讲是一个更大的议题，就是我的人生要的是什么？我的人生可能是，哎，我想要有个产品，很多人用。那达成这一步的方法是什么？哦，我就想，哎，那我可能要先有一家稳定运作的公司，来让我这个产品有足够活在世界上的本钱。那这个活下来的方法是什么？哦，这个产品要有能力赚钱。那、啊、那我就是要先有产品啊，所以要有流量啊，所以要会行销，要懂得财务，要要会定价，要能让这个产品很稳定，所以它是一个很复杂的问题。所以可能我的经验，今天这样讲会变得有点跳通，就是说在创业的时候我是这样想的。但我觉得如果用我刚刚问小海的那个问题自己回答的话，我会说给工程师朋友的建议就是，如果你有 side project， 哦，当然应该我们都是鼓励大家做 side project， 我们的 side project 都很多。那我觉得就是可以培养那些不管是行销、还业务，甚至是财务思维的一个很好的练习机会，而那这样的机会也会为自己的 career 会创造蛮多可能性的。但如果自己也是很笃定的，就是说，哎，例如工作的前十年就是要当一个工程师，很厉害的工程师，而且就在这条路上一直往上爬，那我还是建议可以多读书或多听听一些有声书，看看国外文章，看看哎，那另外一边的人在想什么。导师，我觉得如果。例如做个两三年，然后就放掉，然后又跑去当管理者，发现还是 coding 比较自在。那我觉得这样换来换去反而比较不好，所以我觉得小海的案例对我來是也蛮受启发的，很像岛根座，就是一个基层的人，<笑>然后呢原本原本在第一线作战，然后一路一路爬，呃不能说爬，但是从公司的呃职位阶级在像在爬楼梯，但是这中中间又有转职，是，然后技能打掉重练。
2: 来到内那
1: 我觉得这个过程还是蛮特别的。那我我自己感觉是比较少见，但我觉得这条路也是不错的。在这个过程中，是因为你不设限的汲,汲取很多知识嘛？因为我刚刚其实想问的另外一题就是说，那在关键时刻，老板为什么是选择了你，而没有选择其他人
2: ？过往都会有一句老话，就是天时、人和、地利。哦、oh. ，对，那其实时机是一个蛮重要的决定因素，但是你 ready 好了没也很重要，因为老板。比如我今天假设我今天有一个空缺要有人去递补，那要么就是从内部，要么就是从外部。比较保守的可能就会觉得说，我从内部，内部的员工会倾向比较了解公司的运作结构跟 culture。对，那当然从内部去递补会是比较好的。那时候其实某种程度我会去展现说，要是我我今天会怎么经营 Street Voice， 所以我就去列了一些计划。然后跟找机会跟老板说 ，OK， 我觉得要是我今天会做这些事情，那我觉得这件事情成功的几率大概是多少？我甚至因为在几年前开始读了很多一些财务相关的书，或者是一些营运啊、行销的书。那我把这个产品怎么去行销、怎么营运的计划都写下来，甚至是我今天去做财务的 projection。我预估这样推出之后，我们做怎样的 marketing， 怎样的 campaign， 我可以吸引多少人来？我大概做一下预估。那预估完之后，我可能每个 user 他的所谓的 lifetime value 多少，那我就可以做一年、两年的所谓的 projection。那我们就会算出来，我们运成本跟所谓最后赚到的钱大概是多少？那他有没有机会赚得够不够多？赚来的钱能不能支撑这个业务？对，所以那时候其实就是所谓“天时地利人和”。那时候我可能在几前几年前就已经把相关的书都读过一遍了，虽然还没有真的实物经验，我觉得会有一些落差。再就是我去跟老板表示了，哎，我其实有这样的意愿，那我也去做了一些计划给你看。那后来就还算蛮顺利的，就接下了这个职位
1: 了。所以，其严格来讲，这份工作就是不仅是你早就准备好，其实也是。你可能是比较主动，非常主动，嗯、去让老板看到各种可能性，结果老板就发现，哎、欸，那谁做得到？那、啊、结果只有你做得到
2: 。实际上好像也只有我做得到，
1: <笑><笑>这样好像说得
2: 太满了。<笑>但我后来觉得必须要对自己有自信一点。其实我是一个很没有自信的人。嗯、那最近觉得，哎、欸，其实应该要更有自信一点。嗯哦，我我再补充一下，前一阵子读了一本书，我觉得它当中有一句我觉得蛮重要的。这本书是在讲一个主题叫做 personal branding， 个人品牌。嗯，那当中他一开始应该是第一章还是第二章就提到说，他觉得所谓的 impost e r syndrome， 就是冒牌者症状、冒牌者症候群，对这个世界、对这个社会，甚至对你自己都是一个浪费。嗯，因为每当有人问你，总总会是很谦虚的说：“哎、欸，你怎么达到现在的成功的的状态，或者是怎么样达到这样的境界？”那有冒牌者、症候群的人都会觉得说：“啊，我就是幸运，会把你的成功的原因归咎于你是很幸运，或是刚好，所以有这样的成功，有这样的地位。”那他觉得这样是非常浪费一件事情，因为你就不会去跟人家说，其实你做了哪些努力。你得到了怎样的经验？你没办法把这样的正面的讯息传递出去、嗯。就是说，其实你一定是做了很多的努力，然后你获得很多经验，可是你却没有把这些事情对外面分享，而是用你很幸运来去对外面释放这样的讯息。他觉得说，因为他在讲 personal branding， 所以他其实蛮强调这件事情。你如果其实真的做了很多努力，你就不要说你是很幸运的一个人，而是你真的很努力。你真的很强
1: ，哇！这让我觉得我们做这个 podcast 更有意义了。<笑>因为刚刚开场前，我才跟小海说，我们录 podcast 就是希望可以把一些经验啊、一些不为人知的一面，嗯，看能不能挖出来，或者说有趁这个机会跟大家分享、嗯。因为我觉得小海讲到蛮多，事，我我觉得，哎、欸，这个是网络上没有的，小海以前可怜还没有公开讲过，我们今天把它公开出来，<笑>对。<笑>对，我我刚好这几天有看到一篇文
0: 章啊，就是之前我们可能有在科技创业周报跟大家分享过，这个作者叫卢宇，他是一个在加州工作的工程师啊，台湾人啊。那他前几天就写了一篇文章，就在讲说他用那个我们以前台湾人很常讲的这个“爱表价赢”啊，当这个主题当标题、啊。他说其实不是爱表价赢啊，你要爱讲你才会赢、嗯。就是他是在跟大家分享他在硅谷观察到的科技公司观察到的。为什么？比如说，大家肯可,可能有注意到说，啊、呃，细股的科技公司，它的中高阶主管都是印度人，有这个现象。好、啊、像现在微软的 CEO 是印度裔的，然后 Google 的 CEO 也是印度裔的， Google. 就是这种呃例子蛮多的。那原因是什么？那他在文章里面有跟大家分享，我们把连结放在 show notes 里面。小海刚刚讲那本书，我们之后应该说小海在这一集里面，我等一下会逼他，就是把他。这个推荐的书都把它列出来，放在我们的 show notes， 所以听众就是一定要去看我们 t e s 上面附的东西，然后去看一下是不是有符合你需求的这个资源。那我们就把它做在 show notes， 很方便，你点一个链接就可以打开来看。那他那一篇文章就是在讲，有点像小海刚刚讲的这个，你要打造自己的个人的品牌，但是它里面也有提到说，你要打造个人的品牌，或者说让让老板知道你是谁的。这个过程，你当然不能说我就只是要收割别人的成果，那你要怎么做才可以让你的同事明明这是一个团队合作的成果嘛？那你要当那个就是团队里面被忘记的那个人，还是说你要当成那个被记得的人，然后帮你争取比较好的机会去做你想要完成的这个，比如说你要做的这个产品，或者你想要在这个公司达到的一些目标？这篇文章主要是在讲这件事情，因为通常。呃，可能台湾的工程师，或者说我們其他的工作类型的工作者，就像小海刚刚讲，的，被问的时候，他们可能都会比较谦虚，而且都通常都是这种下意识的，或者说本能性的，就是我要很谦虚的说啊，没有啦，运气好，或者说啊，没有，刚刚刚好就这样。对啊，那其实那篇文章就是要有一点扭转大家这种文化跟这种做法，适当的加入，就是做一些改变，这样。我们接下来好来来讨论这个如何变强的个人的部分啊。这个小海，你之前有写过一篇文章、啊，你在那个十倍速工程师啊，是一六年的时候写的嘛。哦，刚好前一阵子我们好像有推相关的文章给大家看。就是我想问一下，请教一下你，你工程师来说，你在技术上或者说这个心态上面是怎么样变强的？可以跟我们的听众分享一下吗 ？OK， 其实
2: 我刚开始工作开始写程式的时候，脑袋里真的就是想着说我要變強，我要变强，我要变强。因为我原本是从乐手开始的，那当然就是可能谦虚很久了。我觉得我落后大家很久，因为我其实都会假设大家其实都很强，我不会假设说哎这个人很弱或什么的。特别是刚碰面的人会觉得，我就哎这个一定很强，所以我一定要更加强的去学习更多东西，才能跟得上大家。我一直抱持着这样的心态，所以其实我在比如说我到 Street Voice 或者是我刚第一份工作的时候，我大概开始工作的前五年。我每个周末其实都还是在家里写程式，那下班我可能回到家吃完饭就又开始写程式，写到一两点。那我可能第一份工作的时候还一边在录自己的专辑，所以我其实是学新东西，然后练习写塞 project， 又录专辑。所以我第一份工作的时候其实非常的忙碌，我可能都三点才睡，然后八点起来又去上班，然后就一直 repeat， 然后到 three voice 的。前三年其实也是同样的状态，我其实周末也都没有出门，我都是在写程式，或者是在做赛 project。那每天晚上也是到一两点，全部都是花在程式上面。那我我的重点就是，我想要变强，我想要学更多的东西，比别人更强才行。我不能输别人，因为我一直抓的一个点就是，我只要没有比我的同才。比如领更多薪水，或者是比他们更早升到管理职，我就输了。我不能跟他们一样的步调。对，这是
0: 我一直抱着的心态。我们听众压力会不会很大？<笑><笑>呃，你那时候在做做对，就是比如说你每天晚上或是周末在写程式，有没有一个规划或者一个想法？还是说只是把你学到的东西落实到你现在正在做的 side project， 当做一个 OK OK、呃呃就是、有有個個实践、呃 okay, okay, 呃呃呃、这样？有没有一种一套方法、嗯嗯、这样？
2: 我有个方方式，就是除了一直写程式之外，一直去 K 文件，我其实会一直去找新的东西。那我会去试着了解新的东西可以干嘛，可以做什么。我其实有一个观点想要传递一下，就是我其实并不会觉得自己是一个很 hard c o 哈 e 的工程师，我反而是利用很多新的观念、新的工具、新的程式框架，来让我的工作可以事半功倍。比如刚才 Titan 有提到，我有写过一篇“十倍工程师”。其实除了我花很多时间在技术上面的钻研之外，我学习了很多工具，去让我的开发的时间可以缩短，然后产品可以更快的成型。那这当中其实就必须要包含很多去追新的技术、新的工具，然后去了解它怎么使用，以便我在可以用得上的时候，马上可以知道我可以用什么东西达成，而不是去。自己重新思考一遍该怎么做这件事情，或重造轮子。我觉得这是一个路线，大家可以参考一下。就是说，你必须要仰赖现在，特别是这几年，就是 Open Source 已经越来越成熟，甚至 Open Source 的东西已经包得非常完整了。不像早年，就是 Open Source 可能都有点跛脚，你必须要去，你可能下来下来它还没办法用，要去修改之后它才会动。可是现在已经包得非常完整了。可是我觉得大家必须要。想办法去利用这些东西，让自己的开发或者是、呃、技能更快速的更上一层楼。刚
0: 刚讲到 side p r o j e c t l a w r c e 也有提到啊，就做 side project、嗯。你通常怎么去发想一个 side project， 或者说你怎么决定说我现在有一个 idea， 我刚好就是工程师，我可以做，但是我有很多、呃、想要做的事情，或者说我其实这个技术可以用在别的地方上。因为像其实大家知道，呃，可能小海以前有做过蛮多 side project， 然后我自己知道，就像。有在用 t w i t 特的人可能有用过 t w i e t l e t 它是一个呃书签，就是应该是 JavaScript 做的书签嘛。对。然后你点了之后，它就会帮你把你现在的网页的标题跟网址，把它贴到一个新的你要发表一个 Tweet 的编辑的框输入框里面，然后按送出，这样就可以了。因为其实有一些网站啊，之前我跟美心有跟大家聊过，台湾有蛮多网站，它的这个文章的内容是没有分享到 Twitter 的这个按钮。所以我猜小孩那时候在做这个东西的其中一个原因，应该也是这个啦。<笑>最
2: 早期，最早期是因为当初有一个服务叫做 Tweet This， 那因为那时候它很常挂，所以我就受不了。所以其实我做开发，觉通常是有一个痛点，我想要解决这个痛点，所以我那时候就想说，哎 ，Tweet This 不行了，那我来开发一个 Tweet That。<笑> OK， 那就这样也活了十十几年了。那这个服务目前还在。对我
0: 前对前一段时间还有用，还可以用。对，还可以用，还可以
2: 用。那我后来其实都是。去解决我个人的痛点，比如说我后来还有一个早期在布洛格时代的产物，就是说布洛格的侧栏贴纸。对，那时候就是贴纸最早的问题就是，哎，大家要把做好贴纸要上传到某个地方，其实对一般的用户来说并不是那么容易。嗯、再来就是他没办法统计你这个贴纸到底有多少效用，所以为了解决这个痛点，就开发一个这样的服务 Sticker action. ，Sticker action。对 ，Sticker Action。哎、欸、呦，还记得？对,、啊对,啊对啊，都看过。对，不过因为随着布洛格年代的过去，现在其实后来就已经收掉了。那再下一个就是开发 My Audio Cast， 就是说当初是因为那时候我在录专辑，然后想说，哎，顺是我来录一下 Podcast 好了，因为我喜欢独立音乐，所以我就呃来介绍我喜欢的独立音乐，那还有我的日常生活跟工作。哎，那个到那个时候大概是什么时候？呃，二零零九、二零一零吧。嗯,嗯。那那时候，第一个问题就是我到底要把我录好的答案上传到哪里？对，那那时候呃，看到 Twitter 上面有一个推友叫朱小草，他其实很早就开始做 Podcast 大概二零零八零零七那时候可能更早。对，那那时候其实是有一个服务叫做 Audio， 那 Audio 其实是现在 Twitter 的前身，他其实就在做 Podcast 的 Hosting。可是可能就是因为他整个 business model 起不来，所以 podcast 曾经又起来过，又 crash 什么之类的。那但所幸 Twitter 很好的成长了，活了下来。我是 Twitter 的重度使用者，所以那时候就是碰到第一个问题，我想要去注册 audio， 可是他已经准备要收摊了，所以不给注册。那这就是我的痛点，所以我就开发了 m audio cast， 因为跟刚才提到 sticker action 一样，就是 podcast 的门槛有几个。我觉得基本就是两个，我怎么录音，再就是我录好的东西我要丢到哪里，所以我就觉得说，哎，至少我就我的技能可以很快的解决 p o c k e t 要丢到哪里这个问题。所以除了我自己用，应该也有很多人想用，所以我就开开发了 Maudio y Cast， 甚至比如说它可以让你清楚了解说，哎，我很快可以把东西贴到 iTunes 的 p o c k e t 我可以扫描过去，甚至是我去可以追踪 AI、哎、tunes 那边过来。有多少个订阅？我可以用概率帮你计算人数，让你知道你 podcast 经营的状况，还有你播放的次数。所以那时候就因为这样，所以开发了这个，然后也连带就是推 Twitter 上面就有很多音乐的喜好者，就是开始就是录 podcast 开始上传。那因为我解决了他们这个的痛点，那经营了一阵子之后，中国的 podcast 那时候中国 iTunes podcast 的前三名都在买 Audio Cast。就在一个礼拜会有五十万次的播放，一个月过去就至少会有百万次播放，其实蛮可怕的。所以那时候因为我 CDN 是 Pixnet 赞助的，他们有一天就因为这个量太大了，他们拿了一张图表来找我说：“哎、欸，小孩子怎么回事？这个流量太大，我觉得我们得重新讨论一下赞助这件事情。<笑>”对，后来当然就想了一些方式来缓解这个流量太大的问题。可是后来继续营运之后，碰到呃，比如说。我记得比较印象深刻，就是很多电台的节目也都丢过来了，还有比如说刘碧荣教授，或者是一些我现在有点记不起来。我觉得这些其实都还蛮有印象的。但 total 大概有两百多个 podcast， 所以我觉得其实算是一个曾经有一个融景在啦。虽然不能说每一个都是非常专业的，但是就普遍性来说，我觉得那时候其实有有一个风潮，甚至。前几天有(笑)一(笑)个推友说你不知 道， 他对我说你不知道你那时候曾经改变了一个时代。我当然觉得有没
0: 有那么夸张 吧？ 应该就是那时候在 Twitter 上 面， 就是有点像口耳相传嘛。然后想要做 Podcast 的人就就去试试看这样子。我觉得 Podcast 跟音乐比较不一样的地 方， 就是有些人听了他会觉得说嗯这个。我也可以做啊，就给我一个麦克风，我应该也可以讲一些东西才对。对，那我猜这个应该会比说啊，我马上弄一个音乐丢到 Street Voice 还要对对对,对，有有落,对有落差，有落差。哎<笑>，可是小海，那你现在还会听 Podcast 吗？我现在会啊，我都听新建广播<笑>哦
1: ，太好了。<笑>
0: 这个听众不要误会，我问这意问的意思不是这个。没有，我
2: 真的有听。<笑>那我第二个听的是科技导读，嗯，对我基本上目前只听这两个。我其实很早就开始听了，可是我后来比较，嗯、我应该说，我转换到电子书那边去了、哦嗯嗯嗯。我希望学习的是一个比较系统性的，因为我现在就是通勤的时候，其实时间还蛮长的。那我那时候就因为想要学更多财务啊、行销等等各种。我原本身为技术人所不了解的主题的时候，所以会想要更系统性的去了解、去学习，所以开始就不听 podcast， 因为它的时间其实是互相互相占用的嘛、嗯。那
0: 我就开始听用 Audible 开始听有声书。那你听，因为我之前看你有跟大家分享嘛，就是听有声书，你的听法就是你会用很快的速度听完一本书，然后。如果你中间有记得，就是比较印象深刻的地方，或者说你觉得这本书比较特别，以后应该要再听一次，你会做一个记录，然后你会再回来听嘛？那你你现在开始做这件事了嘛？就是重听一次？应
2: 该说，我从今年开始就陆续在把过往，比如说每年都会写一篇文章来记录我那一年打过五颗星的 Audible 的有声书，那五颗星就表示我觉得这本很棒。我之后一定会回来重读。那我现在就是开始，我当然还是会掺杂一些新书啦。嗯、那就是我觉得很不错的，我就回去挑。我觉得，哎，今天这一次我应该想要读什么？那我可能目前挑的都是一些比较经典的，比如说以前有一个《The Goal》这本书，我觉得它真的蛮不错的。如果大家有听过那个《The Phoenix Project》，其实这本书的作者他很崇拜《The Goal》这本书的作者。因 e the gold, he 出了一本 b e y o n d the g o 的，所以 the p h o e n i x project 也照 s 的出了一 e beyond the p h o e n i x p r o j e c t t h e p h o e n i x p r o j e c t 的作者 a 他曾 u a b e y o n d t h e g o 听 o 过超 l y r 遍，所以我 n 得 t i 是 e i 害的一件事情，因 u 他真的 o audiobooks, I think I 你只看一遍是不 i 的」，所以有 to a 我也 e 得我至少要 o t i 遍、e s 三遍。所以像是 the g o 其 d 我已 e a 了三遍了。那前一 l i s t t h e the hard. Think about the hard things.、嗯、然后陆续又听了蛮多本的啦。那我现在就是当中会有一些第一次听的时候所没有注意到的事情。我觉得这个其实蛮重要的，因为你第一次听，特别是刚开始接触有声书或 podcast 的人，其实一开始都很容易在听的时候 lost 掉了。所以，所以你会 lost 掉很多细节。所以重新听，其实你会觉得，哎，整个印象要更完整，学习到不同的东西。
0: 补充一下刚刚那个小海说的这个 The Phoenix Project 就叫《凤凰计划》，它其实有第一本，应该有中译本。嗯，但他在讲一个是一个 I T 的故事，就是像一个团队嘛，然后如何去挽救一个可能快要失败的 I T 专案，甚至救火。然后刚刚他另外讲那个 The Hard Thing b a 的，把 Hard Thing 作者是 A 16， 六一个创办人，这个创投的其中一个创办人,人叫 Ben Horowitz， 他最近有一本新书在讲文化的，叫做 What You Do Is Who You Are。就是在讲这个企业文化刚出而已。然后，如果你是常在用 Twitter 的，或者是发了很多科技人的使用者的话，你可能看到大家都在讲聊这本书。啊，我有我有去把它加到我的那个 library 啊，但还没开始听，<笑>刚刚买了，因为要听的书太多了
2: 。补充一下，《The Hard Thing About t Hard Thing》，Ben Harris 其实，在这本书提到一个非常重要的观念，可是我第一次听的时候，我完全没有听到。我是从后来一些布罗格文章看到，我才知道，哎，他真的有讲过这句话，其实很很疑惑。所以我第二次听的时候，哎，我真的听到了。他里面讲到一个很重要的重点，就是我们刚才有提到的是弯南万这件事情。他觉得弯南万在管理上非常的重要，所以他的公司只要有主管有超过半年没有进行过弯南万，他就会马上 f i 掉这个主管。所以安永旺对他来说是非常重要的。那刚才这本书其实提到了非常多有趣的事情。其实我在第一次完全没有听出来，我只记得他在公司过得很苦，过得很苦，要卖掉，卖不掉，哎<笑>、欸，最后卖掉了。可是其实这本书包含他从早期 Netscape 一直到他后来成立那个 Exit a n Z 的的公司 VC 嘛，所以其实这本书
0: 蛮有趣的。鼓励大家去看一 下， 我们也会把链接放在 show notes 里(笑)面。这一本书有中一 本， 我们之前可能也有跟大家提过。它的中文书名叫做《什么才是经营最难的 事》， 它好像有换过书名。本来没有经
1: 营， 是第二版或第二刷之 后， 它才加上经 营， 可能让它比较好在商管类、商业经营类比较容易被凸显出来。对对 对， 确实算是某一种优化。
0: 那小小海，我们刚刚听啊，这样一路听下来，你应该是有问题就去找书来看嘛，对不对？或者是用听的，可能用听的还比较多。Audible， 那你都怎么决定要读哪一本书，或者是你要一直读很多本吗
2: ？我自从比如说，我觉得我必须要拓展自己在技术以外的手背范围，就是拓展了手背范围的时候，我其实就意识到，哎，我缺了哪些东西，所以我一开始就开始挑了，比如说财务相关的书，我一次可能就会直接买个四本。买个五本，但我通常是 prefer 有声书。那后来我就开始狂听，即便我不懂，听完不懂，我还是狂听，我就是硬听。那我可能至少听了四本之后，哎，我有概念了。对我觉得，因为至少我在通，我可以充分的利用我通勤的时间。那再就是换一个下一个主题，我可能就是换到行销了，我就狂听数位行销的书，然后再来听一些公司 VC 相关的书。因为设定以后，可能自己会就会去碰触到投资公司的事情，所以我也是硬听当中很多东西，其实并不懂。比如说，因为那个其实蛮复杂的，但我就是硬听。那至少我开始会有一些概念。我觉得就是培养这些概念其实蛮重要的。所以我目前的方式都是，假设我觉得我自己缺了什么能力，我想要去学习，我可能就会买三到四本的有声书，在通勤的时候听。那我觉得很不错的，其实或者是说，它其实这本书很，它有一些条列式的内容。那这时候我觉得，我就会想要去再买电子书来看，因为其实你在有声书太容易 skim 过这个片段了。对
0: ，毕毕竟它不是文本嘛
2: 。对，所以其实像这种我觉得很不错的，然后它有很多条列式的内容的时候，我其实就会去买电子书来看，再看一遍，因为其实这时候会有不同的心得和想法。所以，我买多本书，某种程度也是去过滤哪些书比较好，我可以再加强力道去阅读。那甚至是有一些经典，我其实看完电子书之后，我觉得它的经典，我之后一定会再读。我其实会再买实体书、嗯，对，所以其实也买了不少实体书，像是 Andy Grove 的 High, High output, output Performance，、嗯、High Output Management， 所以那一本我其实就买实体书。那就是觉得哎、欸，我应该好好收藏这本，所以呃，目前的方式都是买很多有声书、嗯，然后哎、欸、不错挑，挑它的电子书甚至实体书，那可能隔一年再去复习这些东西。对，那我问一下
0: ，一开始你说那四本五本你怎么挑
2: ？我、哦、乱挑啊，<笑>没有啦。我其实会去看说呃，因为其实我当然就是从主题去搜寻嘛，那我其实会先看它的 rating。比如说 ，Amazon 上面其实他会帮你标说它是 Best Seller。嗯嗯，在 Audible 其实好像没有这样的标示啦。但我其实就是看说，哎，其实打新的人很多，可能会有一千多次，我就会优先考虑这一本、嗯。那其实你在听这些书的过程当中，它其实有时候就会 cue 你去听别本，去读别本。我其实就会记下来，然后我后续就会再去延续这个路线下去发展。所以也不一定会是哎、欸，一开始搜寻这个关键字，然后就四本都买了，嗯、而是可能哎、欸，这本好像不错，有两本分数很高的，我可能就会买。可是当中在听的时候，又会继续
0: 去延伸更多主题，然后就会继续买。其实呃，各位听众，我们之前可能有跟大家讲过，小海的部落格，他有写了蛮多跟 Audible，、啊、然后听有声书相关的主题的文章，大家可以去他的部落格小海言写去找一下来看，应该会有一些帮助。尤其是你平常没有在接触有声书的人，听完我们这一集内容，你想要试试看，可以去参考他的做法。那小海，我们我们今天找你来讲这个如何变强嘛？那现在我们从结论来看，你算是有顺利的变强。想请你给我们的听众一些建议，就是比如说年轻的工程师，他们可以怎么做，让他们自己也可以变得更强，这样子。OK， 其实我觉
2: 得待会要讲的，我觉得并不会局限于工程师这个职业，我觉得其实都差不多，因为其实一直以来都在面试一些新人，甚至进来之后，我都会跟他们说，你应该要先设定目标，比如说你可能设定三五年，甚至十年，再来就是。呃，其实很多人都不知道，哎、欸，他目标到底要设定什么？那我我其实都觉得没关系，你先设定一个，用一个很肤浅的目标也可以。所以我跟他们提我的案例，比如说我可能设定我的目标是二十七岁发专辑，我三呃十岁我的月薪至少要十万，然后三十五岁月薪至少二十万等等。我觉得这种这么肤浅的目标，你就这样设定下去，你之后就会知道，哎、欸，你到底要的是不是这个？所以我觉得去。设定目标的某种程度也是去区分、欸，去辨识你的想要的东西到底是什么，有点像那个麦当劳理论嘛。你可能不知道吃什么，有人丢出麦当，你就会知道你不想吃麦当，你想吃什么？对，我觉得你先设定一个目标，先丢出来，那你可能甚至讲出来，你可能在 social network 上面讲出来，你设定的肤浅的目标，让大家去、欸、知道，呃，为了说，哎、欸，其实你设定的这个，你会有自己也会有压力，所以我觉得说。你先设定目标，然后往回推，就是说，哎、欸，我今天设定，也许我就是跟 Lawrence 一样，要想要创业，想要当一个创业家，或者是想要做一个产品，甚至有一个公司可以持续有 revenue， 可以获得很好，甚至对社会有正正面的贡献。你这样设定之后，你才会知道说，哎、欸，那我接下来我这几年要做哪些事情，做哪些准备，才能去达到这样的目标。我觉得，不管你现在有没有目标，你先设定了，你才能知道怎么,怎么走过去。或者说，这条路其实可能也不是你想要的。甚至，其实当工程师可能误了你一辈子的前途，也是有这样的机会的。因为我以前面试过一个工程师，他其实很有 business 的 mindset， 可是他当工程师只是为了先赚就是生活费。可是这当中，他会把这些费用挪去做他的 business。后来他发展的很好，他现在也是某家公司的总经理。对我来说，其实这个工程师的路线其实对我也蛮有启发的。他甚至比我更早当总经理，所以我觉得，比如说像国外也会有一句话叫什么“先射箭再画靶”，就是说，哎，你射出去之后，你才知道，哎，我到底是不是要射这里？我搞不好，我根本就不想要射到靶心之类的。所以我觉得，先设定，然后再知道，哎，你的路线到底该怎么走，该怎么准备。该怎么往你真正想要走的目标前进？我觉得越早做越好，甚至说，假设你是工程师，你越早做 side project 越好，因为其实刚才有提到，其实它会包含你怎么去了解说你的产品设计出来会不会有人用。那你可以从当中学到很多经验，因为很多人一出来没有人用，他其实某种程度就会破除他说：“哎，我设计设计这个东西出来一定很多人用”的想法。那他就会意识到说，哎 ，marketing 某种程度是必要的，或者是怎么去宣传，怎么去开发正确的产品，或者说会很多人想要的东西出来。对我觉得这个是尽早去 t r i a n d error 会是比较好的方式。对我觉得是蛮建议大家先设目标，或者是至少同时
0: 开始做 side project。好，那我们今天很感谢这个小孩跟 Louis 来跟我们大家分享他们的之前的经验那我们今天就先跟大家聊这边，不要忘了就是去看我们的 show notes， 这一次会有一些小孩这些推荐的书，然后还有他的 blog 的文章，就是大家一定要去看一下我们的 show notes， 或者是你可以教你的，就是有在收听 podcast 的朋友，跟他们讲说，你如果有在收听 podcast， 应该要去看一下他们的 show notes 到底写的怎么样，好不好？而不是说像小孩讲的这个 podcast 很松散啊，我听完就没了这样子。对，<笑>好，那今天先跟大家聊这边，我们下一集见哦，拜，拜拜，拜拜。